0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde China. Bienvenido o bienvenida al podcast RTL para hablar español. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Seguimos aquí Antonio y yo hablando sobre cosas sobre China. En este episodio vamos a hablar de cinco cosas que nos gustan mucho, cinco cosas que nos encantan sobre China. Mientras que en el último episodio estuvimos hablando de cosas que no nos gustan nada... Ahora vamos a compensar un poco, vamos a equilibrar la balanza hablando de cosas que nos gustan mucho de este país. Y aprovecho la ocasión para recordarte que si todavía no estás suscrito a la lista de correo de RQL, donde de vez en cuando envío alguna anécdota, alguna historia, algo de vocabulario, expresiones españolas para seguir mejorando tu español, es buen momento para que vayas a la descripción de este episodio y te apuntes en el enlace que encontrarás ahí. Sin más, ya sabes que está el vocabulario y el resumen de este episodio en la Academia de Español RQL. Antonio, ¿empezamos? Cuando quieras. Venga, ¿cuál es la primera cosa que nos gusta mucho sobre China?
1: Bueno, la primera cosa es que la tecnología está a la orden del día, es decir, que está todo bastante informatizado y sobre todo que hay una aplicación llamada WeChat desde la que puedes hacer todo, todo, todo lo que quieras.
0: Sí, a veces en Occidente se compara WeChat con WhatsApp, pero la aplicación china, WeChat, es muchísimo más que una simple red social. Si la tienes en tu móvil, WeChat, puedes hacer todo lo que quieras, cualquier cosa y en cualquier momento. Pagas con WeChat en cualquier sitio, en restaurantes, en hospitales, en tiendas de barrio, lo que sea, cualquier sitio donde se pida dinero, admite el pago con WeChat. Y esto es muy fuerte. Incluso los mendigos te piden dinero llevando un código QR colgado al cuello. Aquí tengo que hacer una aclaración, y es que es muy raro, muy raro ver un mendigo en China. Un mendigo es una persona que mendiga que pide dinero a los demás, ¿no? Pues en China es rarísimo ver mendigos, rarísimo. Pero si en algún momento ves algún mendigo, sabes que te va a pedir dinero o que tú le puedes dar dinero a través de WeChat, a través de un código QR que probablemente va a llevar a mano, va a llevar colgado al cuello o que te lo va a mostrar con el móvil. E igualmente, con el mismo WeChat, con la misma aplicación, puedes reservar en restaurantes. Puedes reservar en lugares turísticos fácilmente. Reservar, por ejemplo, si quieres ir a visitar una parte de la muralla china, si quieres ir a visitar un templo budista, puedes comprar la entrada a través de WeChat. E incluso billetes de tren, billetes de avión, todo, se puede comprar todo a través de WeChat.
1: Y tengo entendido que incluso puedes contratar ciertos seguros a través de WeChat.
0: Bueno, es que esto ya es otro nivel, esto es otro nivel. Y es que además dentro de la aplicación de WeChat hay mini programas, mini programas que pertenecen a otras empresas pero que se han adaptado para que se puedan abrir desde WeChat. Son mini programitas como si dijéramos ¿Aplicación? Que... Sí, pero aplicaciones dentro de la aplicación, uh -huh. como si dijéramos que tienes tu ordenador y en tu ordenador tienes un montón de programas. Pues vamos a decir que tu ordenador es WeChat con un montón de programas, ¿vale? Son muchos mini programas que te permiten hacer muchísimo más que pagar o enviar dinero. Por ejemplo, hay infinitas opciones para pedir comida a casa y a cualquier hora. Incluso puedes hacer la compra del supermercado en el móvil y que te la lleven a casa. Alguna vez la hemos hecho después de las 10 de la noche y media hora después ya teníamos la compra en casa. Es decir, alguna noche que nos hemos dado cuenta, oye, no nos queda agua, no nos queda agua, vale, no pasa nada. Voy a hacer la compra. Y hemos pedido la compra en el móvil y media hora después, aunque fueran las 10 de la noche, ya la teníamos en casa.
1: No tengo claro del todo si sí, que los negocios estén abiertos más allá de las 10 de la noche es algo positivo. <risa> y tampoco tengo claro que la desaparición del papel moneda no sea positiva. Para algunas cosas sí, para otras no. Pero bueno, igualmente es un adelanto porque no te obliga a llevar la cartera encima para poder pagar cualquier cosa que quieras comprar.
0: Sí, sí. Y es reseñable que además estos mini programas que están dentro de WeChat existen también fuera de WeChat. Es decir, son aplicaciones, por ejemplo, Meituan para pedir comida y otras aplicaciones, por ejemplo, para pedir un taxi. Pedir un taxi también se puede hacer en WeChat, pero tiene su propia aplicación. Lo que pasa es que como WeChat lo tiene todo el mundo, pues esas aplicaciones saben que pueden alcanzar más cantidad de gente, un público mayor sí se adaptan y funcionan también dentro de WeChat.
1: Así que no, WeChat no es el WhatsApp chino. WeChat es muchísimo mejor, muchísimo más completo que WhatsApp, pero tiene que nacer WhatsApp 37 veces para llegar un poquito a hacer algo similar.
0: Sí, la verdad es que WeChat es increíble. Pero bueno, por no hablar solamente de WeChat, queremos señalar que el nivel de tecnología que tiene en China es... Increíble, es brutal. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que vamos a un bar a tomarnos algo. Pues vamos al bar. ¿Y dónde está la carta? Pues la carta la escaneas desde tu mesa, que esto también lo tenemos en España, sobre todo desde el COVID, ¿no? Desde el COVID tenemos un código QR en las mesas para ver el menú. Pero es que en China no solamente ves el menú. Es decir, escaneas el código QR en tu mesa, ves el menú ahí y además. Pides la comida desde ese mismo menú, pides la comida y automáticamente les llega a los camareros a la cocina que ya lo organizan y luego te lo van llevando a la mesa. Esto también lo tenemos en España, por supuesto, en algunos sitios, incluso en un restaurante que teníamos en nuestro pueblo también lo hacían así. Tenían una tablet en cada mesa disponible y a través de esa tablet pedíamos la comida, etc. Pero aquí es nada, desde tu mismo móvil escaneando podías ver la carta, pedir, pagar y todo.
1: No es en todos los bares, pero sí, ocurre bastante frecuentemente, sobre todo en los bares que ya son medianamente grandes.
0: Sí, en muchísimos, en muchísimos, aunque no sean muy grandes, también, también. Está China muy informatizada, de verdad, que si tienes la imagen de China como un país más bien pobre, poco informatizado, tienes que ir eliminando esa idea de tu mente. Te digo que incluso puestecillos de comida en plena calle tienen un código QR para que les pagues a través de WeChat. Es todo otro nivel, bastante cómodo. Si un día te apetece ir ligero por la calle, simplemente te vas con el móvil a la calle y no necesitas nada más. Con ese mismo móvil puedes comprar un vuelo, pagar la cena en el restaurante, comprar la entrada a un museo, lo que tú quieras. Y, por supuesto, ya ni hablamos de coches eléctricos, etc. Eso ya es otro nivel. Hay muchísimos vehículos eléctricos en China. Motos eléctricas, bicicletas eléctricas, coches eléctricos... Hay que llevar cuidado porque vas por la calle y ni te enteras de que un coche está pasando al lado de ti porque es que son eléctricos y no hacen ruido.
1: Bien, pasamos al segundo punto.
0: Dale. El segundo
1: punto es que... Es otro mundo y tiene millones de cosas que visitar y con las que seguir sorprendiéndote cada día. Es un país inmensamente grande, pero no solo eso. Es inmensamente grande y tiene un montón de culturas distintas, de provincias distintas, que no se parecen en nada a otras.
0: Sí, y cuando decimos que es otro mundo, es que una de las cosas que más nos llama la atención de China... Y uno de los motivos por los que estamos aquí es porque cuando te vas a otro país en, en Europa o incluso en América, son muy parecidos, son muy parecidos. Si estábamos en España y nos íbamos de vacaciones a, yo qué sé, a Portugal, a Italia, a Alemania, a Hungría, me da igual, todos esos países son preciosos, son muy bonitos, nos encantan. Pero es que sigue siendo la misma cultura, aunque tengamos nuestras diferencias nuestros choques culturales. Al final, todo es muy parecido. Y sin embargo, aquí en Asia, y concretamente en China, es otro mundo. Cada día, cada día, te puedes sorprender con 8 millones de cosas distintas. Y puedes aprender un montón de cosas. De hecho, el tiempo, esto lo he dicho más de una vez, el tiempo pasa de manera diferente. Porque cuando estamos en España, que casi todos los días son iguales, que vale, que sí, que salimos a tomar a algo, que salimos de viaje a no sé dónde, que hacemos esto, que hacemos lo otro. Aún así, no hay tantas sorpresas, tantas novedades y el tiempo pasa muy deprisa. Es como si no se pudiera controlar. Y sin embargo, en China, como estamos sorprendiéndonos tan a menudo, viviendo experiencias tan diferentes, con sorpresas por todos lados, el tiempo pasa más despacio, porque aprendemos mucho más y disfrutamos muchísimo. La concepción del tiempo aquí para nosotros cambia.
1: Y bueno, hay que reseñar que los occidentales tenemos una idea de que todos los chinos son iguales, de que hay solamente una etnia aquí en China, que todos los chinos son, in, son de la misma etnia, y no es así, ¿eh? Aquí en China hay muchísimas etnias distintas, muchísimas religiones, muchísimas provincias que no tienen nada que ver con la provincia de al lado, incluso dentro de la misma provincia, yo recuerdo que cuando yo estaba en Sichuan hace tres años, la provincia de Sichuan bueno, pues tiene una parte que está dominada por, por los chinos Han, que son la mayoría, y luego también tenía una parte, una parte de la provincia que era una región autónoma tibetana. O sea, era una región dentro de esa provincia, pero de mayoría tibetana.
0: Sí, de hecho, la primera vez que fuimos a Chengdu hace ya varios años cuatro años o así, nos sorprendió porque en el hotel al que fuimos, en el hotel en el que nos quedamos, había muchísimos tibetanos, ¿verdad?, trabajando y, por ejemplo, siempre había un señor ahí que desayunaba allí, que probablemente... <ríe> me río por, por una cosa que vas a escuchar ahora. hay un señor siempre ahí, sentado en la parte del restaurante del hotel, desayunando, pero vamos, que yo digo que a lo mejor era parte del, de los trabajadores del hotel. Tenía el pelo negro, ¿vale? Negro y largo, y... ¿sabes cómo llamaba mi querido Antonio a este señor? <ríe> Lo llamaba... Venga, Antonio, ten los honores.
1: Toro sentado.
0: <ríe> toro sentado. ¿Por qué llamabas toro sentado a este señor?
1: Porque por su apariencia me recordaba un poquito a, a los nativos americanos que salían en las películas del oeste. <ríe> Y sí, es cierto, es que el hombre tenía así los ojos un poco rasgados, era muy moreno, el pelo muy negro, cabellera muy larga, muy espesa. Y me recordaba por ciertas facciones a esos personajes que, que hacían de los jefes indios de las tribus nativas del norte de América. Y sí, sí, yo para, para entendernos lo llamaba así, pero, pero el hombre era tibetano, ¿eh?
0: Toro sentado. Qué capullo, toro sentado. Pues sí, ahí estaba toro sentado todas las mañanas desayunando arroz. Que a mí se me ponía el cuerpo del revés por desayunar cosas saladas. Como, a ver, saladas no. Porque a mí, yo cuando he desayunado, me gusta desayunar cosas saladas, unas tostadas con tomate bien buenas ahí, pero se me ponía el cuerpo del revés por desayunar. Fideos, arroz, verduras... Dios, qué asco me da solo de pensarlo. Pues sí, ahí estaba todo sentado. E igualmente, por ejemplo, mi entrenador de boxeo es chino y tiene los ojos azules. Azules. Tiene los ojos azules porque pertenece a una minoría a otra etnia, que es la de los uigures. Uigures. Los uigures viven en la provincia de Xinjiang, en el, el oeste. oeste, el oeste del país. Viven en el oeste del país.
1: Y además, la mayoría son de religión musulmana.
0: Sí, de religión musulmana. Hay... Muchas religiones en China, hay muchos musulmanes y por eso hay muchas mezquitas.
1: Incluso aquí en Pekín, ¿eh?
0: Incluso en Pekín hay bastantes mezquitas y bastantes restaurantes musulmanes. También hay muchos templos budistas, muchos templos budistas. También hay iglesias, iglesias... Cristianas. Cristianas.
1: Templos confucianistas...
0: Sí, bueno, pero al final el confucianismo es más una filosofía que una religión. Templos
1: taoístas...
0: Mm, y ya no sé cómo van con el judaísmo, eso ya sí que no... Sí,
1: supongo que algo habrá, no sé si habrá muchas sinagogas, pero sí, supongo que hay, hay minoría judía aquí en China, seguro.
0: Lo cierto es que es un país tan grande que siempre va a haber algo nuevo que aprender, alguna persona nueva, curiosa, que conocer muchísimos sitios increíbles, impresionantes que visitar. Y como ves, siempre hay alguna sorpresa, porque cuando yo fui por primera vez a la clase de boxeo y me vi a este entrenador chino con los ojos azules, le pregunté ¿eres ruso? Y me dijo no. Así que sí, hay muchas cosas y de verdad que hacen falta años para visitar todo el país y todos los sitios espectaculares que tiene para visitar. Pero bueno, vamos con otro punto que también nos gusta.
1: Para mí es seguramente, si no, el favorito, uno de los favoritos que es la seguridad que hay en todos lados cuando sales a la calle aquí en China. Es casi imposible que te roben, es casi imposible que te atraquen, mucho menos que te apunten con un arma o que tengas cualquier problema de seguridad personal en la que tu vida esté en peligro. Es Casi, casi, casi imposible.
0: Dices que es tu cosa favorita, como si en España no tuviéramos seguridad, Antonio. Nada que ver. A ver, por Dios.
1: Nada que ver. Aquí puedes pasear por cualquier barrio, más rico, más pobre, a cualquier hora, y nadie se va a meter contigo. Nadie, absolutamente nadie. Y ya no solo eso, sino que Incluso las mujeres que, por ejemplo, en Europa, pues todavía por ciertas conductas machistas... En Europa y... no, en todo el mundo. Bueno, pero que yo hablo en Europa, que es lo que conozco, ¿no? Que por ciertas conductas machistas en ciertos momentos podéis estar en cierto peligro si os encontráis con ciertos desaprensivos, pues eso aquí en China no va a ocurrir.
0: Sí, es muy raro, es muy raro. Es cierto que estoy criticando a Antonio por, por decir que es su cosa favorita, porque en España nunca hemos tenido ningún problema, nunca nos han atracado, nunca nos han sacado un arma, nunca nos han hecho nada de eso, y sería muy raro, pero es cierto que es más probable, es mucho más probable que te roben en España a que te hagan algo en China. En China hay muchísima seguridad, puedes dejar la puerta de tu casa abierta que no pasa absolutamente nada.
1: Y aparte, quiero aclarar otra cosa, ¿no? Tenemos también esa imagen de China como un estado policial en el que hay policía por todas partes, todo, siempre te están vigilando y, y no es así, ¿eh? yo cuando vine la primera vez aquí a China esperaba tener policías por todos los sitios persiguiéndome, vigilándome y me sorprendí porque nadie me vigilaba, nadie me seguía, nadie me controlaba Es más, la policía, la policía normal y corriente, no lleva armas lleva solo una porra
0: pero no es que no lleve armas es que creo que la policía china es la policía que menos miedo da de, de todo el mundo ¿eh? de
1: hecho creo que escuché una historia en la que contaban que había chinos que están acostumbrados a que cuando han tenido algún problema con la policía se encaran con la policía les chillan y no pasa nada y cuando se, sí, habían se salido a y cuando había salido al extranjero habían tenido algún problema con la policía y se habían puesto así un poco gallitos y entonces habían tenido problemas porque la policía de otros países no es tan pacífica como la policía china.
0: Sí, sí. Luego vemos por las calles de China. Aquí en, en Pekín no he visto, pero, por ejemplo, recuerdo haber visto, no sé si en Harbin, en Jinzhou, puede que en Chengdu, dibujos. Hay unas especies de carteles con cómics que intentan <ríe> aconsejar a leccionar a la gente, y en algunos de esos dibujos salen, por ejemplo, escenas como diciendo si tomas drogas vas a ir a la cárcel, y aparecen los policías dibujados como unos personajes de anime, súper simpáticos, con los ojos gigantes, sonrientes con su mirada brillante, es que piensas en un policía chino y no te genera ningún tipo de, de miedo de ninguna clase. Obviamente
1: también tendrán antidisturbios y policías más especializados que, que, si, que si te pones tonto te reduzcan rápidamente, pero la policía normal y corriente que se encuentra en la calle no lleva ni armas.
0: Pues eso, estamos diciendo que hay mucha seguridad y parte de esa seguridad hay que reconocer que aunque Antonio ha dicho que no se sienta vigilado, lo cierto es que hay muchísimas cámaras por todas partes. Hay muchísimas cámaras, todos los coches o casi todos los coches llevan cámaras por si tuvieran algún accidente, que tuvieran la prueba de lo que ha pasado. Hay cámaras en bares, en restaurantes, hay cámaras por la calle, en los semáforos... En los semáforos. Por eso, y por ejemplo, dentro de los edificios, aquí dentro de nuestro piso, en el pasillo del edificio, el pasillo comunitario, hay cámaras. ¿Cómo te van a robar si vas a salir grabado en la cámara? Todos sabemos que están las cámaras. Por eso, cuando nos van a traer algún paquete, si por algún motivo no estamos en casa, lo pueden dejar en la puerta de la casa y no pasa absolutamente nada. El paquete seguiría ahí días y días y días. Yo no lo van a robar.
1: A lo de que no me siento vigilado, me refería que no, no sentía que tenía una persona persiguiéndome y vigilándome. No, que no haya cámaras, ¿eh? no, no, no es lo mismo. Sí, hay muchas cámaras, pero no tienes esa sensación de que te estén persiguiendo.
0: Te persiguen, pero de forma más moderna. <risa> a través igual, de cámaras. Igual es casi
1: peor, ¿no? Pero bueno. Y a
0: través de, seguramente, a través de tus movimientos en internet.
1: Sí, pero tú sabes perfectamente que nosotros en Jinzhou estábamos al lado de un barrio muy pobre. Un barrio que, ese tipo de barrio en España, podría ser considerado como peligrosillo. Y aquí pasabas por ahí y no te ocurría nada. Y al revés, la gente en lugar de ser hostil hacia ti, te saludaba y, y te miraba casi con, con admiración.
0: Sí, en donde vivíamos en Jingzhou, nuestra avenida era completamente normal. Nuestro edificio estaba bastante bien. Incluso teníamos calefacción, que eso en el centro del país no es lo más habitual. Tener calefacción en la casa, sí aire acondicionado, pero no calefacción... Y en nuestro edificio, como digo, muy bien, nuestra calle muy bien, pero luego te ibas al barrio que estaba justo detrás y era súper pobre, súper, súper pobre. De hecho, un par de semanas antes de irnos de, de Jinzhou, antes de abandonar esta ciudad, fuimos a pasearnos por ese barrio una última vez y lo habían derruido, habían tirado todas las casas. Casi todas. Habían tirado todas o casi todas las casas, era un barrio completo derruido porque... Como China se desarrolla de forma tan rápida, tan rápida, si hay algún barrio pobre, un día está y al otro día no está. Lo han derruido, le han dado, les han dado a las personas otras casas, las han reasignado a otro sitio y ya está. Levantan edificios nuevos y se van acabando poco a poco los barrios pobres, que cada vez es más raro verlos. Así que sí, la seguridad es impresionante. Pases por donde pases. Nosotros hemos paseado por calles de noche, calles oscuras, cerradas, edificios viejos, antiguos, que en España probablemente pues habríamos decidido no pasar por ahí porque no habría necesidad, ¿no? En China lo hemos hecho por curiosidad simplemente y porque teníamos la completa seguridad de que no nos iba a ocurrir nada, vamos, ningún tipo de conflicto de ningún tipo. Así que sí, España <ríe> es menos segura que China. China es súper segura.
1: Sí. Pasamos al siguiente punto, el punto número 4, y es que China, otra de las cosas muy chulas que tiene, es que tiene muchísima vida en la calle.
0: Sí, esta es la cuarta cosa que más nos gusta de China. Tiene muchísima vida. Como a los españoles, a los chinos también les gusta mucho vivir en la calle, salir a comer a los bares, pasear, hacer actividades físicas en los parques... Siempre hay algo que hacer, sea la hora que sea.
1: Sí, les gusta mucho comer en los bares. De hecho, muchos chinos no cocinan apenas en casa porque en los bares la comida es buena y tiene un precio bastante, bastante asequible. Entonces, bueno, pues bajan a comer o a cenar a los bares del barrio y, bueno, lo de la actividad física también. Sobre todo las personas mayores, que son las que más tiempo libre tienen aquí en China. Es muy común que a partir de mediodía hasta la hora de la noche pues eh, están en los parques muchas mujeres bailando, haciendo coreografías de baile. Muchos hombres también en las máquinas de gimnasia haciendo sus ejercicios. Y bueno, pues eso, trabajando su flexibilidad, su fuerza, haciendo Tai Chi.
0: U otras muchas cosas y a veces muy raras, cosas muy raras, ¿eh? Que habría que poner entre comillas lo de ser ejercicios físicos.
1: ¿Como qué? ¿Como andar hacia atrás dando palmadas por delante y por detrás?
0: Bueno, eh, no nos vamos a meter con eso, ¿vale? Pero, pero es curioso, vamos a decir que son personas activas, son personas activas. Pues sí, nos ¿no? encanta la vida de China y vamos, es maravilloso, es que cualquier día puedes hacer algo, es como estar constantemente en una capital, ¿no? Al final son todas ciudades bastante grandes en las que hemos vivido y siempre hay algo que hacer, sea el día que sea y siempre hay muchísima vida en la calle
1: incluso en invierno cuando hace mucho frío y cuando las temperaturas no invitan a salir a la calle siguen saliendo bastante a la calle a pasear, a, a cenar, a hacer cualquier actividad cosa que a lo mejor en otros países que tienen esas temperaturas en invierno no es tan común y aquí en cambio enseguida salen a la calle y, y acuérdate en Harbin por ejemplo en Harbin estaban a menos 25, a menos 30 grados, y había un montón de gente paseando por la calle principal, comiendo helados, paseando con los niños...
0: Incluso en el río, en el río de Harbin, que estaba congelado, las actividades las hacían encima del río. Encima del río se ponían a jugar con los niños, a patinar, a jugar a diferentes deportes y a cosas raras. Nosotros que teníamos ganas de morirnos por el frío, pero la gente, oye, súper feliz de estar pasando el rato en la calle.
1: Correcto. Y bueno, vamos al punto 5.
0: A la quinta cosa que más nos gusta sobre China, la quinta y última cosa que hemos recogido, aunque son muchas más las cosas que nos gustan de este país.
1: Y sería la gastronomía.
0: La gastronomía, la comida. ¿Qué pasa con la comida, Antonio?
1: Pues la comida aquí en China no es como la de los restaurantes chinos a los que estamos acostumbrados. Tiene muchísima variedad, muchísimas opciones y al igual que hemos dicho que tiene el país una gran cantidad de etnias y culturas distintas, pues pasa lo mismo con la comida. Tiene muchísima variedad, tiene muchísimas opciones, tiene muchísimos tipos y... Para nada se come lo mismo en Pekín que en la otra punta de China. Por ejemplo, en Xinjiang, como tú has dicho antes, la dieta típica no es la misma. Obviamente, hay restaurantes de comida de todo tipo en toda China, pero la dieta local, la dieta típica local, cambia mucho en cuanto a los platos.
0: Eso es. Puedes mmm, llorar, puedes llorar por el picante en la provincia de Sichuan o puedes llorar en provincias que estén muy cerca de Sichuan, como en, en Hubei, pero luego, en algunos sitios como por aquí en el norte de China, algunos platos te pueden parecer incluso dulces. Que sí, que tú puedes elegir si la comida va a ser picante, si va a ser no picante, pero no tiene nada que ver. Los sabores de un sitio a otro, de una provincia a otra, no tienen nada que ver. Y además, hay otra cosa muy buena que es que los ultraprocesados no tienen tanta fuerza en China como en Occidente. Aunque es verdad que poco a poco van ganando terreno. Eh, por ejemplo, sí que hay muchos ultraprocesados de noodles, fideos, que ya están preparados y son bastante dañinos para, para la salud. Pero en general, todo lo que suelen comer los chinos, aunque coman fuera de casa, aunque pidan comida a domicilio, es comida real, comida real y bastante sana. Comen muchísimas verduras, muchísimas frutas e hidratos de carbono sanos, como por ejemplo el arroz. O los noodles que hacen ellos de, de arroz.
1: O de otros tipos.
0: O de otros tipos, que hay muchos. De huevo, por ejemplo. Sí
1: que es verdad que también tienen muchas comidas que son fritos. Ahí mm. tienen muchos fritos, sobre todo en comida callejera. Pero es cierto que, que en general es bastante sana y que, aunque sí que hay hamburgueserías, sobre todo de hamburguesas de pollo, de pollo frito y todo este tipo de negocios de comida rápida, no tienen tanta popularidad como la dieta local, que además, como decimos, es mucho más rica y mucho más sana.
0: Sí, y hay mucha variedad, ¿eh? Aunque tengamos la idea de que arroz, 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 arroz... No, sí que comen arroz, pero en pequeñas cantidades y acompañándolo de otros alimentos. Por ejemplo, en una misma comida pueden tener un poquito de tortilla con tomate, un poquito de tofu, pero no tofu... <risa> tofu cutre de un sabor o sin sabor más bien, no, 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 un tofu lo pueden cocinar de 80 maneras diferentes y cada una de esas maneras parece un sabor sin relación con los demás, está muy bueno y tiene, como digo, una gastronomía tan variada que cualquier día puedes comer algo diferente, muy diferente al anterior. Con esto terminamos las 5 cosas que más nos gustan sobre China, aunque, como digo, son unas cuantas cosas más las que nos gustan, por supuesto. Y recuerdo que tienes el resumen de este episodio, el vocabulario, en la Academia de Español RQL. Además de también acceso a clases de conversación para que practiques tu español con otros compis de todo el mundo. Y muchísimas clases grabadas con ejercicios de gramática, de español coloquial, de vocabulario, de cultura, etc. Antonio, ¿nos despedimos?
1: Nos escuchamos en el próximo episodio, ya sabéis.
0: Eso. Nos escuchamos o nos vemos en el canal de YouTube RQL, en las redes sociales o en la lista de correo. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!